0: Katarzyna Kwiatkowska, prokuratorka, dr Paweł Grzesiowski, lekarz, Piotr Starzewski, maturzysta, Urszula Zielińska, posłanka, Bart Staszewski, fotograf, Laura Kwoczała, maturzystka, Małgorzata, licealistka z Limanowej, Marta Lempart, buntowniczka, Elżbieta Podleśna, też buntowniczka, Małgorzata Sienkiewicz, dziennikarka z Sanoka, Ewa Nowotyńska, Anna Kwasiżur, Anka grat Lila Kalinowska, Teresa Węgrzyn, Grażyna Maślach, rebeliantki z Przemyśla. To bohaterki i bohaterowie cyklu Na Celowniku, cyklu tekstów w okopres. Wszystkim im władza postanowiła uprzykrzyć życie i zniechęcić do obywatelskiego aktywizmu. Użyła do tego slapa. Co to jest? Jak się przed nim bronić? O tym dzisiaj w powiększeniu. A gościem powiększenia jest Agnieszka Jędrzejczyk, dziennikarka OKO Press i współtwórczyni cyklu Na Celowniku. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od skrótu. Slap. Co to znaczy? Rozpakujmy po kolei te literki. Na dodatek to pojęcie angielskie, więc spróbujmy też je przełożyć na polski.
1: Tak, to nie jest polskie słowo, bo to w ogóle nie jest polski wynalazek. Slab. Strategic lawsuit against public participation czyli strategiczne pozwy przeciwko zaangażowaniu się w sprawy publiczne. To tak mniej więcej się tłumaczy. A tu chodzi o często skomplikowane i trudne sprawy sądowe, których celem nie jest zwycięstwo, przekazanie swojej racji, tylko po prostu zmuszenie człowieka do tego, żeby zajął się czymś innym. Człowieka, który działa publicznie. I takie pozwy są na całym świecie składane przez możnych tego świata. To jest ważne. Przez wielki biznes, przez władze głównie przeciwko y, dziennikarzom naukowcom i aktywistom. Hmm. I oni po prostu mają się zniechęcić, bo te pozwy to są pozwy o duże pieniądze często, a też o, o, o kary więzienia. Ale jeżeli ofiara czy ta osoba na celowniku się wycofa, powie, że już nie będzie więcej pisać albo mówić tego, zrobiła, to sprawa
0: się kończy. Hmm. Ale powiedziałaś, że to nie jest polski wynalazek. Rozumiem, że ktoś kiedyś uznał taką działalność, taką praktykę, te pozwy uciszające aktywnych, za zjawisko na tyle poważne czy powszechne, że zasługuje na własną nazwę, ale czy to też znaczy, że Polska dopiero niedawno odkryła, czy polska władza, czy polski biznes odkrył dopiero niedawno taką opcję? Myślę, że my jako społeczeństwo to
1: dopiero niedawno odkryliśmy, bo zapewne różnych lokalnych biznesmenów, którzy mieli różne mm. lokalne interesy albo, mm. albo też władz lokalnych, których mi podobali się lokalni dziennikarze, to na pewno to się działo w Polsce. Mm -hmm. Na świecie to jest bardzo poważny problem, bo to te uciążliwości mogą się skończyć śmiercią po prostu. Jest taki przykład, który też zresztą Parlament Europejski, który w zeszłotygodniowym, czyli 11 listopada takim rezolucji przyjętej, Podaję przykład maltańskiej dziennikarki Dafne karuana Galicji, która została zamordowana po prostu. W chwili śmierci ona miała 47 spraw o zniesławienie. Ona się zajmowała korupcją. Także to są, ale o, o, Parlament Europejski też pisze tak po prostu dla każdego Kowalskiego i każdego Smitha tak, w Europie, że to po prostu tłumienie wolności słowa, wolności wypowiedzi tak naprawdę tłumi wolny rynek, tłumi twórczość. I to jest potwornie szkodliwe. Dlatego trzeba temu przeciwdziałać, trzeba przede wszystkim robić, wprowadzać narzędzia, które spowodują, że te sprawy nie będą w sądach się ciągnęły miesiącami, że
0: one będą łatwo umarzane, będzie można powiedzieć, uwaga, to slap, nie zajmujemy się tym. O, to jest, zaczynamy już mówić o rozwiązaniach, ale to zostawmy je na koniec, bo najpierw przyjrzyjmy się nawet nie samym problemom, tylko bohaterom i bohaterkom twoich tekstów, twoich reportaży, bo cykl na celowniku to przede wszystkim seria, nazwałabym to nawet portretów, osób, którym się chce, czy przez tę podróż, którą od sierpnia odbywasz, udało ci się zebrać jakąś charakterystykę, wspólne cechy tych ludzi, czy też są oni z całej przestrzeni naszego społeczeństwa i trudno uchwycić, żeby coś ich łączyło poza tym, że są ofiarami slapu. Kim są bohaterki i bohaterowie twoich tekstów?
1: To nie są dziennikarze, bo nasze założenie było takie, że dziennikarze są w miarę opisani. Nawet my wiemy dokładnie, jak dziennikarze w Polsce są prześladowani. Po prostu zajęliśmy się pozostałymi osobami, głównie aktywistami którzy za to, co głoszą w przestrzeni publicznej, mają kłopoty. I to naprawdę są bardzo różne osoby. W każdym wieku, o każdym dorobku. Są to maturzyści z małych miejscowości, z dużych miejscowości, są światowej sławy profesorowie, są ludzie o takim dorobku na skalę kraju, są osoby, są liderzy, liderki i są po prostu studenci, czy też rzeczy działacze. Oni wszyscy... To jest bardzo charakterystyczne. Zaczynali prawdopodobnie jak większość z nas, to znaczy oni po prostu chodzili na demonstracje, na jedną, drugą. Czasami działo się coś, co po prostu ich potwornie denerwowało. Mówili, że ja tego już nie mogę znieść, ja chcę coś zrobić. Ale to też niekoniecznie oznaczało, że oni będą mieli od tego powodu, od tego momentu problem na przykład Bart Staszewski, on stworzył taką kampanię Strefa Wolna LGBT tak, i, on, i ona po prostu sobie była, tak? I nic się nie działo przez bardzo wiele miesięcy. Był, niezależni prokuratorzy głosili swoje poglądy, głosili, głosili, nic się nie działo. Dziennikarze czy też naukowcy mówili o tym, jak źle działa nasza władza, nic się nie działo. Mhm. W pewnym momencie, to jest cecha polskiego slapu, zaczyna się atak. Człowiek staje, znaczy nagle najeżdża na ciebie celownik i stajesz się osobą na celowniku. To może być związane z tym, co robisz, ale może być też związane z tym, do
0: jakiej grupy należysz. Bo to też nam wyszło w tych, w tych rozmowach. Komu grozi slap? Czyli innymi słowy, czy z tych historii udało ci się wywnioskować, że jest jakiś szczególny powód, że akurat te osoby znalazły się na celowniku władzy, policji, prokuratury? One... Y
1: są na celowniku, ponieważ były aktywne, ale nie w taki. Niektóre są bardzo aktywne i są symbolami. To jest Marta Lempart czy Elżbieta Podleśna. To są osoby, które wszystkie znamy, tak. Mhm. Ale czasem po prostu są profesjonalista, profesjonalistami, jak dr Paweł Grzesiowski, który miał postępowanie o, uwaga, szyżenie zarazy, tak, pandemii, ponieważ on krytykował władzę, jako wybitny ekspert od, 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 od szczepień, krytykował władzę za jej działania COVID-owe. Więc możesz po prostu być dobrym, doskonałym profesjonalistą i osobą, do której się ludzie zwracają z, z prośbą o komentarz. Możesz być po prostu zaangażowaną obywatelką, która wychodzi na ulicę, która zabiera głos. Możesz być młodą osobą, która po prostu postanowiła się włączyć w jakieś sprawy publiczne, ale tak po prostu, normalnie, bo uważasz, że to jest ważne i ciekawe. Może być tak, że stajesz się osobą na celowniku, bo władza uznała, że ty jesteś jakimś ważnym liderem w danej grupie. A może być to przypadkiem. Znaczy, jedną taką drastyczną historię, zupełnie dramatyczną, to jest historia pani Anny Domańskiej z Mikołowa. Ona po prostu przyszła na demonstrację. Chciała zobaczyć, jak będzie wyglądał Marsz Narodowców w Katowicach w 18 roku. I zobaczyła idący ochraniany przez przedstawicieli państwa tłum. Z hasłami, ze swastykami ona je widziała. I przyłączyła się do ludzi, którzy, do dwudziestu osób, które blokowały ten marsz. Policjant ją wyjął z tego, tej blokady i złamał jej rękę w, w łokciu. Brutalnie przełamając tę rękę. Ona nie wie, dlaczego to się stało. Wie, że policjant działał z premedytacją, bo ona się nie broniła, nie stawiała oporu. Podejrzewa, że została zaatakowana, bo temu policjantowi ona się z kimś pomyliła. Mhm. Więc y, y, to jest opowieść, z której wynika, że właściwie jeżeli nie siedzisz cicho pod miotłą, y, 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 to w
0: zasadzie możesz być zaatakowany przez państwo, bo u nas atakuje państwo. Właśnie i tu jest ta granica między slapem, a bezprawnym działaniem władzy, czy nieprofesjonalnym działaniem policji, skąd wiadomo, że dane prześladowanie, bo tak bym to nazwała, prześladowanie prawne czy instytucjonalne jest właśnie slapem, że dana sytuacja należy do, do tej kategorii. Wiesz, wiadomo i nie
1: wiadomo, bo to oczywiście mm -hmm. można teoretyzować. i Prawnicy mogą się tu spierać. Ja zresztą mm, rozmawiałam też z ekspertami, oni na początku nie byli pewni, czy to, co moim zdaniem jest cechą polskiego slapu, to znaczy mm -hmm. masowe wykorzystywanie kodeksu wykroczeń po prostu, nie kodeksu karnego to kwalifikuję to jako slap. Ale cechą slapu, slap nie jest, właśnie, jeżeli dochodzi do zniesławienia, to ja, to ja występuję po to, żeby ocalić swoje dobre imię, żeby je obronić. To jest mój cel. tak? Chcę, żeby sąd powiedział, zostałam skrzywdzona. Jeżeli to jest slap, to ja się mogę w każdej chwili wycofać, bo leby tylko tamten przestał, przestał mi przeszkadzać. I za każdym razem, kiedy właśnie ce celem tej sprawy, to znaczy za każdym razem możemy się pytać, po co to jest. To znaczy, że jeżeli obywatel jest ścigany za napis kredu na chodników, mm -hmm. Konstytucja nie deptać, tak? No to oczywiście możemy powiedzieć, że on naruszył kodeks wykroczeń, bo jest taki przepis, który mówi, że nie można umieszczać ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych albo bez zgody zarządcy. No, jak zarządca się na ten kredę nie zgodził, to rzeczywiście doszło do, mogło dojść do wykroczenia, tak? Ale przecież... Jaka to jest szkodliwość takiego czynu, kiedy, który zniknie nas z pierwszą ulewą? Jeżeli ścigamy takiego człowieka, to po to, żeby on więcej nie przedstawiał swoich poglądów, mm. żeby się po prostu mm -hmm, zamknął. Mm. Tak samo, jeśli tak ścigamy, na przykład, jeżeli młode kobiety są w tej chwili ścigane za e, okrzyk kodowany ośmioma gwiazdkami. Nie wiem, czy możemy mówić w podcaście brzydkie wyrazy.
0: No, wszyscy wiemy, o jakie słowa chodzi.
1: Wy wszyscy wiemy, o co chodzi. To jest słowo bardzo powszechnie używane także przez kibiców. tak? W przestrzeni publicznej można się tak zwrócić do kobiety. W zasadzie to jest dopuszczalne. Jakoś policja się nie rzuca na ratunek. Natomiast młode kobiety są ścigane za to. I to jest artykuł 141 Kodeksu Wykraczeń, używanie słów wygarnych. No mają to sprawę. Hmm. One mają sprawę po, po, po strajku kobiet, teraz to się wszystko dzieje, teraz kiedy wiemy, że one miały rację, tak, że one ostrzegały roz, rozpaczy, że to się źle wszystko skończy, że może ktoś umrzeć i umarła pani Izabela, to, to dlaczego one mają tę sprawę? Czy to chodzi o to, żeby kobiety się elegancko wyrażały w Polsce? Czy, czy o to państwu chodzi, czy też chodzi o to, żeby one nie protestowały? Hmm. Więc no i, ja to tak rozróżniam, znaczy, ja od razu podkreślam, że ja nie jestem prawniczką, jak gdyby raczej interesuje mnie bardziej ta ludzka sprawa, bo slapy polskie możemy też poznać po tym, że jak jesteś na celowniku, to nie masz jednej sprawy. Masz ich dwie, trzy, pięć, tak? Moi rozmówcy na ogół mówili, że nie wiedzą, ile mają spraw. Że oni no, jakąś tu mieli sprawę, ta, ta chyba się skończyła, a tutaj się nowa zaczęła, a tamta to nie wiadomo, co się z nią dzieje, a może jest zawieszona, a może jej nie ma. Oni po prostu mają tego tyle, że uczą się z tym żyć. Mhm. Że tu im grozi 8 lat, tu im grozi 200 zł, tam im grozi nagana. Tak. Takie życie.
0: Mówiłaś o tym, że polski slab polega na wykorzystywaniu kodeksu wykroczeń. Jak myślisz, mhm. dlaczego? Na czym polega ta specyfika?
1: Bo taki klasyczny slab to są właśnie sprawy o, takie, o wielkie pieniądze. Tak? I my mhm. takie sprawy mamy. Tutaj telewizja polska jakby przoduje. Jak pamiętasz morderstwo zamordowanie prezydenta Gdańska, tak jest. Pawła Adamowicza, to potem kilka znanych osób, w tym Urzędujący Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, powiedziały publicznie, że należałoby sprawdzić, na ile kampania oszczerstw, taka nienawiści przeciwko Pawłowi Adamowiczowi miała związek z tym, co potem zrobił jego zabójca. I telewizja po prostu wytoczyła sprawę właśnie o, o ochronę swoich dóbr. I to były sprawa o duże pieniądze. No to gdyby kto człowiek przegrał, no to w zasadzie traci majątek, to są tego typu sprawy. No i one tam się toczą, ludzie je na ogół wygrywają. I to są takie klasyczne, klasyczne slaby. Ale jeżeli państwo wytacza ci dużo spraw i twoje życie zaczyna polegać na tym, że co drugi dzień musisz pójść na policję, musisz się zwolnić z pracy, musisz zapewnić opiekę dzieciom albo rodzicom, że musisz pojechać do jakiegoś innej miejscowości, czyli to jeszcze musisz mieć samochód, musisz mieć prawnika. I chociaż to wszystko dla prawnika, zwłaszcza dla karnisty, to, są, to jest wszystko zawracanie głowy, bo to są tak małe kary, że e, to właściwie o czym rozmawiamy, kilkaset złotych, może kilka tysięcy, tak to pójdzie. To człowiek się bardzo denerwuje, bo to są na ogół osoby, które nigdy nie miały żadnych spraw przed sądami, tak? To by nie wzorowi obywateli. A poza tym, jak działasz publicznie, jesteś aktywistą, no, jesteś być może urzędnikiem gdzieś, tak? to, to, to nie ma, to, to jest poważne, e, poważny problem. tak? Będziesz skazana i co? Hmm. I, i państwo, a państwo też to robi dlatego, że te nasze slapy to nie są skierowane przeciwko kilku osobom. To są masowe rzeczy, to jest kilkaset. Tak? To jest takich raportów, które robił Rzecznik Praw Obywatelskich e, czy e, e, obywatele e, e, RP. Tak? To oni e, mówili o kilkuset sprawach. 300, 400 spraw, które zidentyfikowali w Warszawie. Więc no, na 400 spraw wynająć dobre kancelarie, które by tutaj śmigały pozwy o, o, obronę, o ochronę do osobistych, może nie jest tak łatwo. Natomiast użyć policjantów do tego? Mhm. Proszę bardzo. I y, oczywiście te sprawy się kończą w większości y, umorzeniem, uniewinnieniem, co chcesz. Tak, czasami są jakieś drobne kary, ale to przecież trwa. Trwa i trwa. I ab, ab, absurdalność tych, 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 tych przepisów, to znaczy to, że zostajesz spisana, tam ci coś piszą, mówią, że tam coś e, naruszyłaś i potem nie wiadomo, będzie, nie będzie, przyjdzie ten wyrok. E, mówiła mi Marta Lempard, że na przykład e, te sprawy e, nakazowe, one przychodzą na adres, który masz podany w Oficjalny swój adres. A jeżeli młoda osoba na ogół wynajmuje mieszkanie, to przecież nie pada tego adresu. Gdzieś to przychodzi. Zanim się dowiesz o tym, że masz wyrok nakazowy, to przepada ci termin złożenia zażalenia. To, to w ogóle jakaś. Mhm. To, I to robi ci polskie państwo za to, że zabierasz
0: głos w interesie publicznym. Czyli y, y, bardziej uciążliwa może być nawet sama procedura, cały proces, niż tylko ta y, później y, ta. kilkuset złotowa kara. No to w zasadzie niczym nie grozi. To czasami
1: grozi tym, że się czujesz upokorzona hmm. tak, tym, że państw, polskie państwo yy, na
0: dokumencie z Orłem pisze do ciebie, że ty złamałaś prawa, a bierz, to nieprawda. Hmm. I też z twoich, yy, tekst, z twoich tekstów wynika, że sądy, przynajmniej w tych opowieściach, które ty przytaczasz, sądy zwykle wychwytują absurd zarzutu i bronią tych, którzy są na celowniku władzy. Czy też wybierasz wyłącznie pozytywne historie?
1: Nie, bo to, jest, to wynika ze statystyk. Sądy się trzymają prawa. Właśnie ciągle sądy są hmm. niezawisłe. I one pokazują, że na przykład policja stawia masowo zarzuty na przykład o złamanie przepisów rządowych o zakazie uczestnictwa w zgromadzeniach z powodu COVID-u. Tylko te rząd nie, nasza władza nie była w stanie wydać poprawnie sformułowanych zakazów. Nie można zakazać rozporządzeniem bez podstawy w ustawie czegoś, co jest konstytucyjną wolnością. I sądy po prostu... Jak jeden mąż, po prostu mówią, to nie było przestępstwo. Tak. Że sądy starają się na przykład w no, takich aberracyjnych spraw, sprawach, bo sprawa napisy na chodnikach, no to z takiej sprawy można zrobić sprawę karną oczywiście. Nie, nie wiem, czy wiesz, jak to się robi.
0: Nie, chciałabym Napisz, wiedzieć napiszesz na, na przyszłość. Może to, się przyda.
1: To piszesz sobie na chodniku Konstytucja nie deptać. A ja jestem władzą. I jako taka władza, zamiast to wytrzeć albo zostawić, bo ludzie, przecież napisy na przykład Polonia, yy, yy, Polonia King albo Legia coś tam, to takich napisów się nie zmywa raczej, tak? No ale yy, po prostu, ja nawet słyszałam o tym, że są całe technologie, że się zasypuje to piaskiem, ludzie chodzą, ścierają, tak? Ale napis, konstytucja, nawet raczej, nic nie robimy, przychodzi, ekspert mówi, hmm, nie da się
0: tego zmyć, wymienimy na nowe. No i robimy nowy chodnik. Płyty chodnikowe na nowo wymieniamy.
1: Tak. I co tak, wtedy? Wymieniamy cały kawałek płyty chodnikowe wtedy. To kosztuje powiedzmy kilka tysięcy złotych. W związku z tym... Nie no jest już wykroczeniem. Jest
0: no tak. tak. jest.
1: I potem Dla mamy drogo. co w wyniku, gdzie tam zeznają różni eksperci, czy się dało zmyć, czy się nie dało zmyć. Te oryginalne płyty chodnikowe, to one na, na oku już nie istnieją, żeby nikt nie spróbował sprawdzić, czy tam się je wytrze. No i trzy rozprawy... Tak, wyrok pierwsza instancja, cokolwiek sąd powie. Sąd może próbować na różne sposoby tak, kombinować, co tu może zrobić. Jeżeli to będzie wyrok łagodny, to prokuratura zaskarży. Jak nie będzie e, łagodny, tylko na przykład sąd powie, dobra, nie było to wykroczenie, no ale trzeba szkody zwrócić miastu. No to też trzeba jakieś pieniądze wydać. Prawdopodobnie będzie kolejna, kolejna instancja w takich sprawach. I to wszystko się toczy przez 3, 4, 5 lat. W tym czasie jeździsz sobie do różnych miejscowości, gdzie te sądy są powiedz mi, czy to nie jest slab. Hmm. Przecież mówimy o, o napisach w sprawach dotyczących najważniejszych debat publicznych w tym kraju. Bo te nasze slapy mają też taką cechę, że to nie chodzi o to, że powiedzmy właśnie my, taki klasyczny slap, napisałem coś złego o biznesmenie, albo napisałem coś złego konkretnego o polityku, który coś złe źle zrobił. Konkret, taki bardzo konkret. I on ten polityk nie chce, żebym ja o tym pisała, więc mnie tam pozywa. Nasze slapy, te takie wobec obywateli, dlatego mogą dotknąć każdego, dotyczą całych dziedzin debaty publicznej. To znaczy władza sobie nie życzy, żeby, żebyś wyrażała swój pogląd w sprawie miesięcznic Smoleńskich. Mhm. Nie życzy sobie po prostu i koniec. Wyjdziesz i zademonstrujesz, to ci władza pokaże. O sądach nie można mówić, o prawach osób LGBT nie można mówić, po prostu. Tak? O prawach kobiet nie można mówić, o roli, so o roli kościoła w przestrzeni publicznej nie można mówić. Mhm. Bo, Broń znaczy, Boże, nie to wolno to jest...
0: używać słowa konstytucja, bo wtedy wszyscy wiedzą, o co chodzi. Słowo konstytucja jest tak, tak. Zakazane. Tak, nie można. I,
1: i, i, I wtedy, jak zabierasz głos, a nie ma ważniejszych rzeczy w tym kraju w tej chwili, bo władza do, dobrze wybiera jednocześnie, jakie tematy są ważne. To są ważne tematy. I jeżeli ja w sprawie napisać konstytucja, nie deptać napiszę, to czy ja rzeczywiście zniszczyłam chodnik? Czy ja, może coś, czy ja może wyraziłam coś bardzo ważnego w debacie publicznej? No Sądy starają się to na różne sposoby wyważać. Yy, na ogół dają sobie z tym radę, ale to i tak jest potwornie męczące tak, dla tak. ludzi. I też jest potwornie, yy, jeszcze powiem jedną rzecz, yy, on, to jest potwornie niszczące dla przedstawicieli państwa, którzy z tym biorą udział, dla tych urzędników, którzy znają, dlaczego nie można było umyć, dla tych policjantów, którzy pisali te notatki tak, że się nie dało umyć, którzy to nakryli, się na te zbrodnie, a w tym czasie nie nakryli innych zbrodni, bo nie mieli czasu. tak. Hmm. To jest bardzo trudne i, i to wszystko jest możliwe dlatego, że państwo wyraża na to zgodę. Hmm. Że państwo mówi, ty Kowalski i Malinowski będziesz się zajmował, y, y, ty starsze Aspirencie nie będziesz się zajmował y, kracieżą roweru, tylko tym właśnie.
0: Tymi pięcioma paniami z Przemyśla. Polecam zresztą pięcioma paniami. choćby ten, tak. ten tekst. Pięć Pani z Przemyśla to
1: jest wstrząsająca historia, którą w zasadzie Wtedy możemy zrozumieć, dlaczego to każdego może
0: spotkać. Tak, i ona też wyjątkowo przyciąga uwagę, bo to nie da się jej streścić. Tam każdy element pojedynczo wydaje się niewinny. Wydaje się trochę nawet śmieszny, jak z Misia Barei. Ale jak sumować to, to nagle bije po oczach groza tej metody, jaką jest SLAP. Powiedzmy, bo na początku wspomniałaś o rozwiązaniach, o narzędziach. Nawet trochę się zrzymałaś na Parlament Europejski. Co działa przeciwko Stapom? Czy już wymyślono na to jakieś metody? Bo rozumiem, że jedną jest nagłaśnianie pokazywanie, widzimy co robicie droga władzą, ale zapewne rezolucje Parlamentu Europejskiego nie są najskuteczniejsze. Jak, o jakiego rodzaju zmianie prawa wspominałaś? Co jeszcze można zrobić?
1: Znaczy, ja myślę sobie, że prawnicy, znaczy rozwiązywanie problemów zawsze zaczyna się od nazwania zjawiska i to zostało zrobione. Wiemy dokładnie czym to, się, to zjawisko się y, charakteryzuje. I teraz właśnie y, y, co można robić? No można dać narzędzia prawnikom i sądom zwłaszcza, ale też y, prawnikom obrońcom. Y, narzędzia do tego, żeby oni umieli ocenić. Okej, okay, to nie jest sprawa o brzydki wyraz, to jest, to jest slab. Y, zróbmy coś, żeby ta sprawa nie trwała miesiącami w sądzie, bo to jest, bo to jest istota właśnie nie ewentualna kara, tylko to, że to ci trwa. Więc ja rozumiem, że o takich rozwiązaniach y, teraz będzie mowa. Także y, jest, będzie mowa o tym, że trzeba osoby na celowniku wspierać w taki normalny sposób, choćby y, y, przez pomoc psychologiczną. To jest potwornie potrzebne, bo polski slap, ale też nie, przypuszczam, że nie, 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 nie tylko polski, ale polski szczególnie łączy się z hejtem. To znaczy, jeżeli jesteś osobą na celowniku, to jak jesteś bardzo znana, to będziesz miała telewizję polską, będzie ona, ona będzie o tobie informacje puszczała bardzo nieprzyjemne i będziesz się mogła obawiać wyjścia z domu, bo ktoś się może cię zaatakować. Ale jeśli jest, jesteś działaczem lokalnym, no to w lokalnych mediach, albo na twoim Facebooku, albo na Twitterze, będziesz miała mas masowy wylew w komentarzy. Możesz nie rozpoznać tego jako o, akcję organizowaną. Możesz sobie pomyśleć, Boże, jestem beznadziejna. To moja wina, ja to źle zrobiłam. Tak? A jeżeli przypadkiem masz jakiś inny kryzys lub ciężkie dni, to możesz się załamać.
0: To no, jest straszne. To pocieszające praktywne. jest chyba trochę to, że te akcje troli, które są ewidentnie organizowane, no, są w nieudolny sposób przeprowadzane. To znaczy najczęściej pojawiają się dokładnie takie same komentarze, używane są bez przerwy te same słowa, ewidentnie jakieś memo zostało rozesłane. Więc to chyba trochę pocieszające, prawda? Tak, znaczy że... to widać, że,
1: że to są, są wspólne zasoby informacji, memów, grafik, z których to coś korzysta. Jest tam jakaś taka czarna dziura, z której, taka czarna kloaka, z której to, 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 jest, to korzysta na rozkaz, ewidentnie. Ale o ile osoby, że tak powiem, w wieku y, y, młod, y, młodymi i średnim, że tak się wyrażę, one sobie z tym radzą, bo na ogół nie, za, nie zaglądają do, do, do komentarzy albo rozumieją ich naturę, mm -hmm. to osoby młode są o tym potwornie miężdżone. Dlatego, że to jest ich świat. Y, I kilka młodych osób właśnie powiedziało o tym, jak to jest dotkliwe, że one znają osoby, które się wycofały z tego powodu, że albo że... Y, że niebezpieczny jest, taka niesłuchana mądrość, że to jest niebezpieczne, jeżeli, przy, jeżeli nie jesteś w dobrej kondycji w ogóle, tak. coś ci się stało w życiu, tak? To to cię może sprowadzić na samo dno. Yy, więc ludzie na przykład wiedzą, że pomoc psycho psychologiczna jest bardzo potrzebna. Trzeba umieć o tym powiedzieć. I, i też trzeba o tym mówić, bo wtedy się dekaduje, że to, co cię spotyka, to nie jest wyjątek. To nie jest, ponieważ to jest twoja wina, popełniłaś błąd i dlatego cię to spotyka. nie. To jest element tej, tej układanki. Taką, takim samym elementem jest brutalność policji. Po jednej stronie masz hejt, po drugiej stronie masz brutalnych policjantów, co też ma charakter systemowy, ponieważ jeżeli ciągle w naszym państwie działa prawo i jeżeli policjant zastosuje przemoc bezpośrednio, bo zatrzyma cię bezpodstawnie i to zostaje ocenione przez sąd, co on mówi policjancie pomyliłeś się, to... W normalnym państwie, i do tej pory tak w Polsce było, została wdrażana procedura w policji taka, jak do tego doszło, czy my źle szkolimy, czy, y, czy ten policjant y, dostał zły rok, to skaz, co się stało. Otóż teraz tego nie ma. Policjanci, którzy mają takie sprawy udowodnione przed sądem, że, naruszyli, że użyli przemusu bezpośredniego y, w sposób bezpodstawny, nic się nie dzieje. Oni hmm. mają zaufanie przełożonych. Proszę bardzo.
0: No to ta informacja, myślę, wiele osób może zniechęcić do brania udziału w demonstracjach, do wychylania się. I nie powiedzieliśmy o jeszcze jednej ważnej sprawie. O tym, jak wielu i wiele bohaterek z twoich tekstów nie pochodzi z wielkich miast. I co ważniejsze, ich akcje nie odbywają się w wielkich miastach. Innymi słowy, często występują w grupce, w grupie, ale nie w tłumie. Jak byś określiła ich sytuację? To jest taki rodzaj
1: odwagi, której ja po prostu mieszkając w dużym mieście w ogóle nawet nie umiem mm. sobie wyobrazić, mm -hmm. bo to jest stanięcia samodzielne lub z, z kilkoma osobami pod budynkiem, ale to jeszcze bym sobie wyobraziła. Mogę stanąć sama. Natomiast oni są znani. Tam wszyscy wiedzą, kim ta osoba jest. Znają się, znają ich, ich rodziny. Liczba, ta sieć więzi pewnych, takich, dotyczących takiej osoby młodej czy starszej jest ogromna. I, ale Ty mówisz, że to wszystko zniechęca, a te opowieści, które ja usłyszałam, one właśnie bardzo zachęcają. Tak? Dlatego, że wszystkie te osoby, które przetrwały ten slap, to znaczy, bo ja, no ja po prostu rozmawiałam z osobami, które mają sprawy, co znaczy, że które się nie wycofały. Ten, ta sprawa, które on, te sprawy, które mają, to jest taki order za męstwo. I one, po pierwsze, już mają dostęp do sieci wsparcia, bo my mamy fantastyczną sieć wsparcia, ona może nie jest bardzo liczna, ale to, co polscy prawnicy robią, to, co robią działacze, to jest rzecz niesłychana zupełnie. To znaczy, jak młoda dziewczyna w, organizuje, w Limanowej organizuje demonstrację w związku z, z wyrokiem słynnym Julii Przyłębskiej o aborcji, to natychmiast koło niej staje kobieta ze strajku kobiet, mówi tu jest telefon, jeżeli coś się stanie, korzystaj. No i po trzech, czterech miesiącach rzeczywiście przychodzi do niej państwo polskie z wyrokiem nakazowym i ona natychmiast dzwoni i dowiaduje się, co ma zrobić. Jeśli młoda kobieta jest wezwana na przesłuchanie, jest niepełnoletnia, idzie z tatą tak, na policję i tam policjant ją pyta, czy ona ma dzieci nieślubne, jak się tam przeojczył. Tak? tak fajnie jest. Ale ona już wie, że ona nie musi odpowiadać na pytania. Bo był przy niej prawnik, powiedział, ma pani takie i takie prawa, ma pani, ma pani prawo do, do tego i tego i tego. Ona to wszystko umie. To, to jest coś niesłychanego. I, I taka sieć powstająca ludzi o wspólnych doznaniach. To znaczy oni to wszystko przeszli. Oni często się kontaktują już nie... Ze znajomymi z tej samej miejscowości, ale poprzek polski, bo my przez to samo przeszliśmy i wiemy, co dalej robić. Oczywiście robią dalej to wszystko. Oni są nie do zatrzymania. Myślę sobie, że będziemy im kiedyś pomniki budowali, bo oni nas przez tą ciemną noc przeprowadzą. Ale to, co oni robią, to jest taka, taka niesłuchana stałość przekonań, trwanie przez swoim, gotowość do poniesienia konsekwencji. No nie są jakieś straszne konsekwencje, ale bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Opowiadała mi Marta Lempart, że w toku strajku kobiet wytworzył się taki niesłychany obyczaj, że ludzie odmawiają legitymowania. To jest obywatelska postawa, bo policja nie może cię legitymować tylko dlatego, że cię zauważyła i taką ma chęć. Więc ludzie mówią, jaka jest podstawa, pytają się o nie ma podstawy, albo podstawa jest słaba, odmawiają legitymowania. Co oznacza, że będą wywiezieni na dalekie komisariaty i tam poddani procedurze ustalania tożsamości. To jest noc z głowy, tak, w najlepszym razie. I oni to robią y, dla poszanowania praworządności. Y, policja y, według tej relacji właściwie głupieje w tej chwili. To, o, to powoduje, że na właściwie byle zgromadzenie przyjeżdża kilka samochodów albo kilkanaście samochodów policyjnych, bo oni nie wiedzą, ile osób powie, nie poddam się legitym legitymowaniu, ponieważ nie ma do tego podstawy. Więc muszą być gotowi na wywożenie ludzi na koniec miasta. No to to jest coś, co się, znaczy niezauważanie tego byłoby z naszej strony ogromnym błędem. Nie wiem, czy ja bym potrafiła to zrobić, ale... Dobrze się zachować to znaczy. Dobrze
0: wiedzieć, że inni potrafią. Tak. Ostatnia rzecz to utrzymywanie dobrego humoru, bo z jednej strony twoje bohaterki i bohaterowie są pod stałą presją psychiczną, również pod presją instytucjonalną, czyli właśnie konieczność brania urlopów, wyjeżdżania, wracania, wydatków. No, można uznać, że są absolutnie w opresji, a jednocześnie potrafią wciąż protestować w sposób pokojowy, wymyślają nowe sposoby na to, żeby. Nie naruszyć prawa, a jednocześnie wyrazić swoją opinię, wyrazić swój sprzeciw. I to mnie za każdym razem, gdy czytam kolejne teksty z serii na celowniku, to mnie za każdym razem zdumiewa, że nie popadają w nienawiść, nie zaczynają sami stosować przemocowych metod. Jak to jest możliwe? Czy udało no bo... ci się to zrozumieć?
1: Znaczy ja nie, nie mam na to łatwej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że to wynika z tego, że oni po prostu zabierają głos w debacie publicznej. Oni są aktywistami, którzy w naszym imieniu zabierają głos. Oni, oni chcą wprowadzić do debaty publicznej ważny te, temat. Czasami, jak mówi ta Telsbieta Podleśna, ona maluje na chodniku PiS równa się PZPR. Ponieważ chce pokazać, że niszczenie sądu najwyższego, to jest droga w tę stronę. I ona mówi, ja wiem, że być może nie powinno się malować na chodniku, ale ktoś musi to usłyszeć w końcu. Ale jeżeli dziewczyny, z, nie wiem, czy, czy dziewczyny stoją z transparentem, zostawcie decyzję kobietom. Stoją. To jest taki prosty przekaz, tak? Po, po wyroku Trybunału Przyłębskiego. Zostawcie decyzję kobietom, zajmijcie się pandemią. To, to jest taki prosty, prosty przekaz. Przecież tu nie chodzi o przemoc. To jest, tu chodzi o debatę. Ale no tu właśnie. właśnie
0: a mogliby rzucać one, kamieniami. Ale, ale
1: one jeszcze robią jedną rzecz, to znaczy ja zauważyłam u kilku co najmniej osób coś, co mnie głęboko przejęło. Oni mhm. są, oni i one są głęboko uważni na tę drugą stronę. One, one i oni ciekawią się tym, co mówią policjanci. Dlaczego oni się tak zachowują? Co nimi powoduje? Dlaczego? Co tam się dzieje w tych głowach? Dlaczego tak jest? Yy, bo To są obywatele. To nie są osoby, które grają jakiś mecz, które chcą wygrać, które chcą postawić na swoje. To są obywatele.
0: Agnieszka Jędrzejczyk, dziennikarka OKO.Pres, współtwórczyni cyklu Na Celowniku. Odsyłam Państwa na nasze łamy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Władza próbuje i Tobie ograniczać swobody obywatelskie? Odezwij się do autorki cyklu Na Celowniku. Agnieszka.Jedrzejczyk. Małpa.OKO.Pres.
1: Powiększenie. Podcast OKO.Pres.